0: Ty potrafisz przejechać tak za 400-500 kilometrów z miłości do książek i spotkać z czytelnikami? No pewnie. O
1: kurczę, ale to co jest jakieś niebezpieczne pytanie. <śmiech> <śmiech> Bo wiesz, jechać.
0: dzień zakochanych jest, a ja jestem zakochany w literaturze, ty również. Ile trzeba przeczytać, żeby napisać?
1: O kurczę, tej, w przypadku tej książki, którą aktualnie piszę, to w tej chwili ja już nie liczę książek, tylko liczę metry na moich półkach. Czekaj, odwrócę się, popatrzę. No mam tak, tak, uczciwie... Z cztery metry tych książek, Aha. wszystkie jakieś związane z archeologią, a dotyczą tylko czterech zdań w mojej, książce, w mojej książce. I uczciwie powiem tak, z tych książek przeczytałam od początku do końca może z 6. Pozostałych kilka przeczytałam do połowy, a do reszty ciągle zaglądam, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale mam niedosyt. Wydaje mi się, że powinnam jeszcze poczytać. Tylko, że wydawca już nam jest strasznie wrzeszczy, więc czuję, że nie będę miała szans.
0: <śmiech> Czekamy zatem na twoją kolejną powieść, a na spotkaniach z autorskich z czytelnikami zdarza ci się taka sytuacja, która zdarza się wielu autorkom i autorom, szczególnie kiedy mówimy o powieściach zahaczających, powieści gatunkowe. Panie Magdaleno, bo ja to mam taki pomysł, żeby ten bohater jeszcze zrobił to albo mogłaby no. pani tą historię wykorzystać.
1: Tak, tak, to jest nagminne, ale ja już się nauczyłam. Co, na początku, jak byłam taką e, początkującą autorką, e, no to starałam się oczywiście na wszystkim pochylić, e, e, wszystkiego wysłuchać. Później byłam taką arogancką jak autorką, e, za co wszystkich przepraszam. A dzisiaj znowu z uśmiechem tego wszystkiego wysłuchuję. No nie ogarniesz tego wszystkiego. Wiadomo, że przychodzą na spotkania ludzie, którzy chcą też opowiedzieć ci twoją his- swoją historię i chcą, abyś ty ją opisał albo gdzieś tam włączył do swojej różnych akapitów. Także ja mam wiele zrozumienia w stosunku do tych osób, no bo wiadomo, to są jakieś niespełnione e, pisarskie marzenia. Z... Z... Z...
0: z miłości do literatury, tak zakładam, napisałaś tak. również księcia i ten książę trochę się czkawką odbił z tego, co słyszałem. Taką czkawką poważną, bo napisałaś probabilistyczną historię o tym, że w, na terenie miejsca, w którym mieszkasz, czyli w Niemczech, może powstać grupa, która chciałaby aby przejąć władzę. My I poja za tym, jak ta się się powstała. No, <laughs> tak. ta no i właśnie. I sytuacja jakoś tak się ułożyła z tego, co donosiły mi ostatnio dobrze poinformowane źródła, że oczywiście media jakiś czas temu zawrzały, że rzeczywiście była taka koncepcja przejęcia władzy w Niemczech. No i że do ciebie trafili smutni panowie, którzy zaczęli pytać, a skąd pani wzięła te literackie tropy?
1: To znaczy, wiesz co, to jest tak. Rzeczywiście napisałam książkę, w której wymyśliłam sobie jakieś taki apol, no w ogóle, no po prostu wymyśliłam sobie coś od początku do końca, czyli przejęcie władzy przez szaleńca, przez księcia, no oczywiście pucz, te sprawy, no i wielką organizację, która miała go w tym wspierać. No i tak sobie wymyśliłam, opowiadałam o tym tutaj niemieckim wydawcom, którzy się śmiali ze mnie tak, że po prostu, wiesz, aż w Polsce było słychać. Najgłośniej śmiał się mój mąż Niemiec i po prostu przestrzegał mnie, żebym już po prostu nie szła w tą drogą fantazji. Jeszcze tam Jamesa Bonda, takiego swojego Paula wkomponowałam, no wszyscy byli bardzo uchachani z tego powodu, no a któregoś dnia, konkretnie y, dwa miesiące temu, y, zaczęły się sypać telefony, dzwoniły do mnie najróżniejsze osoby, i z Polski, i z Niemiec, i pytały mnie o jakieś dziwne rzeczy. Pierwszy telefon wykonał mój syn i mówi, mamo, ja ci przepraszam, ja się tak z tego wszystkiego śmiałem. Ja mówię sobie, o co chodzi? A tu się okazuje, że wiadomości podają, że Heinrich XIII próbował y, przejąć książę Heinrich XIII, próbował przejąć Niemczech władzę. I trochę mnie martwiło, że w Polsce też się z tego, nawet po tych wiadomościach śmiano, ale teraz wygląda to trochę inaczej, bo działania wciąż jeszcze trwają, śledztwo ciągle trwa. Okazuje się, że ci ludzie byli nie tylko przygotowani i zdesperowani do uprowadzenia różnych, najróżniejszych ministrów, opłacenia policji, wojska, no żeby po prostu doprowadzić to wszystko do celu. I to jest naprawdę bardziej niebezpieczne niż śmieszne.
0: Jeszcze wątek miłosny chciałbym poruszyć, bo Walentynki to jest dobry pretekst do tego, by pogadać o książkach, dla mnie przynajmniej zawsze. Taki autor lub autorka, do którego... No powiem wprost, czujesz ciągle miętej, który do ciebie wraca i nie daje ci spać po nocach twórczyni, twórca, który, w którym możesz powiedzieć, że albo jesteś zakochana, albo się kiedyś zakochałaś?
1: To jest bardzo fajne pytanie. Dziękuję ci za nie w ten piękny, walentynkowy dzień. I tu cię zaskoczę, bo ak- ciągle do mnie wracają tacy autorzy, ale ak- ostatnio wrócił do mnie CERAM. Hmm. Bogowie, groby i uczeni i pierwszy Amerykanin CERAM. A książki z dzieciństwa, które znowu wpadły mi w ręce i sobie pomyślałam, ach, warto by było zainteresować tym y- moje dzieci, ale jak zaczęłam czytać, to wsiąkłam tak, że po prostu przez cztery dni nie mogłam się od tych książek oderwać. To są archeologiczne książki i to jest człowiek, który wprowadził archeologię do literatury nie tyle popularo-naukowej, ile po prostu rozkochał nas w archeologii.
0: No dobrze, a jak... A Znudzi... fajnie,
1: że to było o miłości,
0: prawda? <śmiech> nie, to było, bardzo o miło... to, było, to było bardzo o miłości. A miłość nadal jest trendy, jeżeli chodzi o wątki tropoliterackie, tropy literackie, bo tutaj jest też, też, też ciekawy Wątek jeszcze jeden taki, że rzeczywiście tej literatury gatunkowej, lekkiej, tak bym to nazwał, która porusza temat miłości, zakochania i tak dalej jest mnóstwo. W tej literaturze nieco wyższego sortu też ta miłość się pojawia, ale nie wprost. Ja mam ciągle takie wrażenie, że, że często o takiej miłości wprost mamy problem z mówieniem, bo ona dla tych, którzy piszą wysoko może być jakaś taka nieatrakcyjna, nie? Tak ci się, tak myślisz? Wiesz, no, no bo wiesz, bo na przykład 365 twarzy greja, bo to no wszyscy tak. czytają, bo jest miłość, erotyka mm. i tak dalej. Ale w literaturze takiego wyższego sortu ta miłość się często pojawia, ale w jakimś kontekście, na przykład miłości rodzicielskiej, takiej często mm. też toksycznej, e, albo miłości Zosia, w papużanka. rodzinie, prawda? Tak,
1: wiesz, tak właśnie zaraz mi Zosia przyszła y, 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 na myśl, papużanka. Mm. Natomiast y, ja myślę o... Y, Wiesz co, ja tak tego nie odbieram, dlatego że jeśli, wiesz, ty czytasz dużo więcej niż ja z z założenia, no po prostu to jest też twój zawód, ja czytam takie książki zawsze bardzo źródłowe, które są potrzebne dla mnie do pisania moich książek, ostatnio niestety tak to się stało, że więcej jest pracy w tym niż przyjemności, niestety, ale... muszę ci powiedzieć, że ja, kiedy piszę sama, a mam tych wątków miłosnych sporo w tej książce mojej i w tej całej trilogii berlińskiej, to najbardziej nie mogę się doczekać, kiedy w końcu przerobię te najtrudniejsze rozdziały i dojdę w końcu do tego Paula, do komisarza Kowalskiego i do Dagmary, gdzie oni się albo będą kochać, albo będą sobie wyznawać miłość, albo będą się nienawidzić, albo będą w w siebie czymś rzucać. To są te najprzyjemniejsze rzeczy, to mi się najłatwiej pisze, najszybciej, no ale kurczę, tak jak mówisz, niedużo tego.
0: No, no, no. no dobrze, no to z miłości do literatury, wędrówka do Szczecina. Dziś wieczorem z tobą spotkanie. Ty, ty to lubisz? No bo zakładam, że jak się jedzie tyle kilometrów, to trzeba lubić. Ten moment, no to znaczy, kiedy akurat, konfrontujesz się z publicznością.
1: Tak, ale akurat do Szczecina z Berlina to jest rzut beretem, trochę dalej hmm. do Krakowa, wiesz, to są takie właśnie <śmiech> ciekawe odległości, że y, dla mnie Szczecin to jest po prostu toż, że tak y, y, archaizmu ożyje też za Przy granicy, tak. Kocham spotkania z czytelnikami i przed pandemią, kiedy miałam ich tak wiele, pamiętam, że narzekałam, że pozwalałam sobie mówić, Boże, znowu złamę jakiś obcas na pędząc do pociągu, będę musiała się przesiadać z samolotu na samolot, ponieważ ja bardzo dużo podróżuję, nie tylko po Polsce, ale też po Francji czy po Włoszech w związku z tłumaczeniami tych książek, więc były momenty, że byłam bardzo zmęczona, ale teraz, po tej pandemii, po tych wszystkich strasznych czasach, a właściwie ciągle trwających czasach, Każde spotkanie jest dla mnie wielkim świętem i po każdym spotkaniu wracam i myślę sobie, kurczę, to ma sens. To wszystko ma sens. Ci ludzie są, oni czytają, kochają te książki i no, Boże, no przecież dla nich te książki piszemy.
0: To skoro piszemy, to to Wy piszecie, my czekamy na kontynuację księcia, czekamy. Ile poczekamy?
1: No słuchaj, manuskrypt, zradzę też od razu, po raz pierwszy, tytuł A, skoro jestem u kasza, to zdradzę. tutaj trzeciej powieści, czyli kończącej trylogię, to Floren. Pierwsza Magik, druga Książę, trzecia Floren. Oddaję manuskrypt w maju, a co będzie dalej, zobaczymy. No już niestety wielokrotnie przesuwałam termin ze względów, wiadomo, czytelniczych, podróżniczych, bo musiałam wszystko do tej książki sprawdzić. A czy ja mogę na koniec coś jeszcze powiedzieć? Ale proszę. Kochani, słuchacze radia RMF Classic. Ja w dniu tego cudownego, przepięknego święta życzę wam uśmiechu, miłości, pozytywnych myśli i nie zapominajcie, o ile tego jeszcze nie odkryliście, że najwierniejszą, najbardziej namiętną towarzyszką i kochanką może być tylko książka.